0: Salut les chercheurs et chercheuses spirituelles, je suis Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'église protestante réformée, et aujourd'hui je me demande, Jésus a-t-il vraiment ressuscité physiquement C'est juste après le générique. Je m'interroge avec toi aujourd'hui sur la résurrection physique de Jésus. J'ai eu envie de t'en parler parce que dans le journal réformé de cette année, eh bien, ils ont effectué un petit sondage en Suisse, mais certainement qu'on pourrait faire le même sur France, qui stipule le fait que un tiers des Suisses croient en la résurrection physique de Jésus. Et si on regarde ensuite à l'intérieur de ce petit tiers des habitants de notre petit pays de la Confédération helvétique, nous découvrons que, euh, voilà, à peu près 30% des catholiques, 30% des protestants croient en cette résur résurrection physique, mais 90% des protestants évangéliques, eux, ils y croient absolument à cette résurrection physique. Donc je me suis dit, et si on en parlait un petit peu ensemble Parce qu'évidemment, cette question revient chaque année puisque les chrétiens nous fêtent Pâques chaque année, plus ou moins dans la même période entre les orthodoxes, catholiques et protestants, mais c'est toujours dans cette période d'avril ou de mars. Et bien sûr aussi, je le mets entre parenthèses ici, vous savez probablement aussi que la Pâque juive se déroule aussi à peu près dans cette période, pas toujours en même temps mais parfois ça arrive, la Pâque juive qui bien sûr célèbre la sortie d'Égypte du peuple hébreu qui a été libéré par l'Éternel, le Seigneur Dieu. Je le dis parce qu'évidemment que la Pâque chrétienne s'inscrit dans la Pâque juive puisque Jésus était juif. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors autant les historiens peuvent dater aujourd'hui ce moment où Jésus est mort. C'était probablement entre les années 30 et 33, forcément, de notre ère. Donc ça c'est un fait historique attesté, parce que bien sûr il y a toute la littérature chrétienne, mais aussi il y a une littérature à l'extérieur du christianisme qui en témoigne. Si tu as vraiment envie d'approfondir ça, je t'invite et ça tu seras heureux de découvrir le vidéo vidéolivre d'Initiation à la foi chrétienne dans lequel j'ai vraiment un chapitre entier sur ce sujet. Aujourd'hui c'est une brève évidemment. Donc Jésus a bien existé de manière terrestre sous le règne de Ponce-Pilate, et puis on sait aussi qu'il est mort, crucifié, donc comme un bandit, comme un malfrat. Et l'événement dont on parle maintenant, c'est la résurrection. La résurrection n'est pas un fait historique au sens de quelque chose qu'on pourrait vérifier scientifiquement. Ce n'est pas possible. Donc, historiquement, on ne peut pas dire « oui, Jésus est ressuscité ». Non, dire « Jésus est ressuscité », c'est quelque chose qui concerne la foi. Et d'ailleurs, qui a attesté de cela des croyants, des personnes qui ont suivi Jésus et qui ont vécu cette expérience de la résurrection, c'est eux qui en parlent. Et ils en parlent où Bien sûr, dans les évangiles. Donc les évangiles, c'est pour ça que les évangiles ne sont pas des biographies, euh, comment dire, historiques avec les critères de ce qu'on mettrait et d'attente envers un récit historique. Non, les évangiles, c'est pour ça qu'on les appelle des évangiles. D'ailleurs, ce sont des témoignages de la bonne nouvelle. Hein. Et ça signifie bonne nouvelle. Donc, ce sont vraiment des témoignages de foi de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu une expérience de résurrection. Le problème, c'est que peut-être vient du fait que le, le mot « résurrection » en grec, qui est « eh bien, c'est un mot en fait, qui est utilisé aussi ailleurs dans l'Évangile. Et si on ouvre un dictionnaire de grec ancien, eh bien, on va simplement re remarquer que ce mot « egeirein signifie d'abord « se lever ».« Se lever de son lit », en gros, eh « bien se lever »,« se mettre debout ». Donc, il y a aussi littéralement cette image de « se mettre debout ». Et puis, en fait, tout de suite, ça, c'est vraiment littéralement le mot, puis le, mot, le dictionnaire suggère tout de suite le mot « éveiller »,« s'éveiller ». Alors, évidemment, ça peut toujours surprendre certains, parce qu'évidemment, ce mot « s'éveiller » est très associé euh, à, au monde plutôt bouddhiste, par exemple, autour de la notion d'éveil. Et pourtant, il est vraiment question de traduction de ce mot « s'éveiller ». Et puis ensuite, on a aussi la traduction « se réveiller ». C'est pour ça que dans les, les littératures chrétiennes, on entend souvent cette expression « se réveiller d'entre les morts Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'aussi, souvent, on parle des morts en grec avec le mot, euh, là je ne l'ai plus en tête maintenant, mais le mot signifie « s'endormir ». Donc, il y a quelque chose autour de, de, de voilà, il y a quelque chose qui peut prêter, en tout cas, à interprétation autour de ce mot, parce qu'on voit bien que ce mot est plus large que la résurrection des morts. Parce que qu'est-ce qu'on entend par résurrection des morts, en général Eh bien, c'est « ressusciter avec le corps physique Pourquoi ». Pourquoi Parce que, dans les récits des évangiles, on, qui attestent donc qu'à un moment donné Jésus meurt sur la croix, puis ensuite il est mis dans un tombeau, on referme le tombeau, disent les quatre récits, et puis au petit matin, des femmes, dans certains évangiles ça diffère un petit peu qui y va, mais il y a toujours des femmes, les femmes vont au tombeau pour mettre les aromates sur le corps, sauf que le corps a disparu. Et ce qui est très intéressant, c'est que les évangiles eux-mêmes vont raconter les difficultés qui vont y avoir autour de ce, de ce, de ce qui s'est passé. Parce que très vite, ils pensent, et le gouverneur romain aussi, se dit « Ah, mais ils ont sûrement volé le corps pour faire croire à la résurrection. » Et pourtant, les évangiles et, les, et les, les adeptes de Jésus disent à plein d'endroits différents « Non, non, c'est pas du tout ça. » Pas du tout, c'est vraiment, le corps a disparu et ils en attestent tous donc il y a quand même quelque chose de très mystérieux qui s'est produit, mais ça ne s'est pas arrêté là les récits racontent aussi au début que des anges, des messagers leur apparaissent parfois ils sont décrits avec des, comme s'ils étaient habillés en blanc, ils sont lumineux on ne sait pas d'où ils sortent et ils disent, tous les, tous les anges disent n'ayez pas peur vous cherchez Jésus, mais il n'est pas là il est vivant il est ressuscité. Donc, c'est à partir de là que ensuite vont émerger d'autres récits dans les évangiles qui sont les récits qu'on appelle d'apparition ou donc les récits de résurrection où les disciples eh bien, racontent différents moments où euh, Jésus, le Christ, est apparu vivant au milieu d'eux. Il y a des récits qui sont très... Euh, Très, très, comment dire, très très drôle, presque, j'allais dire, parce que ça va très, très loin, à tel point que, par exemple, à un moment donné, dans les actes des apôtres aussi, il y a tous ces récits. Il y a, par exemple, des récits où il raconte que les disciples sont dans une, dans une pièce fermée à clé, parce qu'après la mort de Jésus, il faut vous imaginer aussi que les disciples avaient aussi peur de finir comme Jésus. Donc, ils sont dans une pièce fermée à clé, et puis, tout d'un coup, le Christ apparaît au milieu d'eux. Donc, ça, c'est déjà voilà quelque chose d'extraordinaire, qu'ils décrivent là. Euh, et ça va encore plus loin, parfois, dans les descriptions. Il y a un épisode où Thomas, Thomas est, connu comme, est connu comme le disciple qui doute le plus. Donc lui, en gros, il dit « mais moi, si je ne touche pas, je j'y croirai pas ». Et donc, il peut même toucher les, les mains de Jésus, là où, où les clous ont été mis. Et donc, pour, ce qu'on dit, c'est on dit « je veux, je veux voir pour croire ». Donc, c'est ce que dit Thomas. Et puis, ce qui est aussi drôle, c'est qu'il y a un récit qui raconte aussi que Jésus, euh, ressuscité, mange du poisson grillé. Alors, c'est drôle parce que ce sont vraiment... Là, on voit vraiment que c'est quelque chose qui, qui... Ça veut dire que ça touche aussi au corps. Et puis, si je vais un petit peu plus loin, mais là, je sors du cadre des évangiles, il y a aussi des personnes qui racontent que Jésus est effectivement revenu à la vie, donc comme nous, hein, qui seraient revenus avec notre corps à nous, mais qui seraient ensuite partis, il aurait fui pour ne pas euh, re -re être arrêté et re remourir, si je puis dire comme ça, et qui seraient partis en Inde et qui aurait continué d'enseigner en Inde. Bon, ça c'est une hypothèse, hein. on ne peut pas, pas l'exclure, ma foi, puisqu'on voit bien qu'il y a des récits où on sent bien que Jésus est là, physiquement, corporellement. Donc c'est quand même très étrange. Mais ce qui fait aussi que, que c'est euh, difficile à croire pour nous aujourd'hui, parce que bien sûr on est au XXIe siècle, et puis qu'on se dit « mais on n'a jamais vu ça !» Donc ça paraît quand même extraordinaire. Et puis on se dit « mais s'il est revenu avec un corps, comment a-t-il pu ensuite disparaître, précisément ?» Et puis euh, s'il est revenu avec un corps et qu'il était vivant, il devrait donc remourir. Donc, vous voyez, en fait, ce que je trouve en tout cas intéressant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, euh, beaucoup d'histoires autour de, ce, de cette expérience, de ce phénomène. Et euh, bah voilà, il y a plein de chemins possibles. On voit bien qu'on sent quelque chose d'un grand mystère. Il y avait encore une chose que j'avais envie de, de vous raconter c'était que ce mot de résurrection et pourquoi il y a tellement d'interprétations possibles et peut-être pourquoi beaucoup d'autres chrétiens, euh, pas forcément les évangéliques, mais là je pensais justement peut-être aux catholiques, aux protestants, euh, n'ont plus forcément cette croyance dans une résurrection physique de Jésus. C'est peut-être aussi parce que le mot egeiren je le disais au début de la vidéo, est aussi utilisé dans d'autres contextes. Alors bien sûr, vous allez me dire ben, le, la mort de Lazare. Lazare, c'est un épisode où, où Lazare meurt et après quatre jours, Jésus vient et le relève d'entre les morts, le ressuscite. Là, bien sûr, il y a aussi ce mot « Reign. Mais il existe aussi dans une autre histoire, par exemple celle du fils prodigue. Celle de l'histoire où un père a deux fils, un de ses fils part avec son, sa part d'héritage, il dit la pitou, je, je la fais courte, hein, il fait n'importe quoi, il revient et quand son fils revient, son père lui dit oh, Mon fils est revenu, il le prend dans les bras, le grand frère se plaint parce que lui il a ramé toute sa vie pour faire plaisir à son père, bon bref. Et puis, euh, et puis son père répond à un grand frère qui lui est pas content et lui dit Mais tu te rends pas compte, ton frère était mort et il est revenu à la vie. Et nous avons le même mot, résurrection. Pourtant, dans la parabole du fils prodigue, le, le petit frère n'est pas mort physiquement. Et pourtant, Jésus emploie ce même mot. Donc, c'est vraiment pour partager avec vous que voilà, peut-être, oui, euh, Jésus est revenu euh, physiquement vivant, s'est montré physiquement vivant, et on peut croire à cela. Et on peut aussi croire à une autre forme d'apparition du Christ, peut-être plus intérieure, peut-être mystique, peut-être sous la forme d'un autre corps. Il y a aussi ce récit où Marie voit Jésus, ne le reconnaît pas tout de suite parce qu'elle le prend pour le jardinier. Donc, vous comprenez, il y a beaucoup de choses autour de ce mot résurrection et un mot dont je n'ai pas encore parlé, c'est celui pr précisément de la perception du regard. Là aussi, le vocabulaire dans les récits de résurrection est très différent entre voir, contempler, regarder et à chaque fois, c'est comme s'il y avait des niveaux de compréhension différents. Enfin, une dernière dimension que j'ai envie de t'apporter aussi sur cette question de la résurrection, c'est que évidemment, ça a parfois des incidences aussi sur nos propres morts, parce que je sais que des personnes se font enterrer et souhaitent être enterrées avec le corps donc euh, inhumé, comme on dit, et puis d'autres sont d'accord d'être incinérées. Et là aussi, c'est extraordinaire de voir l'évolution au fil de ces dernières dizaines d'années par rapport à cela, parce que ça a énormément changé. Avant, comme on croyait tellement la résurrection des corps, on, on souhaitait se faire inhumer. Aujourd'hui, on peut être chrétien, et se faire incinérer, donc on voit bien que vraiment ça a énormément évolué, parce qu'au final, on ne croit de moins en moins au fait que la résurrection des corps se fera avec ce corps-là. Il y a vraiment une évolution vers l'idée que ce seront des corps autres, puisque ce sera ou ce serait dans une autre dimension. Alors la question que j'aimerais me poser maintenant, c'est est-ce que pour être chrétien, il faut croire à la résurrection du corps physique. Et puis, bien sûr, ici, tu trouveras un lien sur Telegram parce que je suis tous les jours de la semaine sur Telegram pour t'apporter des petits podcasts qui t'accompagnent dans ton chemin de foi. Et puis aussi, bien sûr, la lettre privée, tu trouves aussi le lien ici pour recevoir une lettre eh bien, chaque semaine, le mardi, une lettre de type voilà, méditatif, interprétatif, des espèces de prédications écrites. Et puis aussi le jeudi, un petit rappel pour justement les vidéos qui sortent